0: Willkommen zur 19. Folge des «Eisbrechen»-Podcasts am Tag, wo auch in der NHL-Saison angefangen hat, endlich, und wo Frau Holle ganz tüchtig ihre Küsse und Decke ausschüttelt. Die Zürich ist umhüllt von einer Schneedecke, und ich sitze hier im tamedia im 5. Stock oben mit de, unserer Produzentin Mirja Gabatuler. Heute gibt es wieder ein geschweig und ich freue mich sehr, zwei wichtige Figuren vom Schweizer Eishockey zumindest an einen virtuellen Tisch zu bringen, wir sind via Telefon verbunden mit Peter Zahner, dem CEO der ZSC Lions und Gaudenz Dominik dem Präsidenten des HC Davos. Willkommen.
1: Besten Dank. Danke auch.
0: Sie beide vertreten die pointierte Meinungen bei der Liga-Reform, die die National League äh, anstrebt, und zwar in vielen Punkten nicht die Aber bevor Sie jetzt verbal Ihre Klinge kreuzen, habe ich zuerst für jeden eine persönliche Frage. Sie sind ja passionierte Balletttänzer. Wie gut sind Sie gewesen und wie sind Sie eigentlich zum Isoké e gekommen?
2: Also Isoké e habe ich natürlich so im Knebelbereich auch gespielt in der Jugend. Ich bin näherhin von der Kekkuufbox aufgewachsen, der Künstlis Bankhäusernacht, wo damals noch nicht äh, GCK 1 war, sondern äh, SCK, schlitzschuk Club das war eigentlich mein Club gewesen damals neben dem HCD. Und ähm, Ballett in der Tat habe ich äh, so Halber professionell gemacht. Ich tue mich heute einsetzen, dritte, vierte Linie in einer ACB-Mannschaft. Also keine grosse
0: Karriere. Aber immerhin schon recht gut. Also äh, für einen äh, normalen wäre die Verankerung schwierig, in dem Fall, was Sie gemacht haben. Ja, also ich
2: habe äh, auch voll trainiert, weil das ein Profi-Trainer bis Ich war in New York, oder? Also ich war der, der sozusagen teenage Ballett äh, tätig ist.
0: Ja, ja. Machen Sie heute auch noch
2: Ballett? Nein, das kann man nicht machen. Oder wenn man es mal hätte können, kann man das nachher nicht mehr machen. Die Technik ist zu schön, da muss man täglich trainieren. Das kann man etwas in mein Alter und man kann dann auch gewisse Sachen machen, aber nein.
0: Und Sie, Peter Zahner, woher kommt eigentlich Ihre Leidenschaft für diesen Sport? Sie haben ja selber auch mal gespielt, sogar unter dem Arno del Gurto, wenn es mir recht ist. Was für ein Spielertyp sind Sie? Waren? Ein äh, rechter
1: Powerflügel? Nein, ich bin in auch aufgewachsen und zwar... Äh vom Brückli Feld und neben der Kunst in Arau. Also beides miteinander. Ich habe Fußball gespielt und Hockey gespielt, habe mich dann für Hockey entschieden, Bin ein Verteidiger, gewesen, habe aber mit 20 einen schweren gehabt, als ich mit Arno Del Gurto gespielt habe. Und er war Spielertrainer und ich hatte in Basel einen sehr schweren Knieumfall mit einem Totalschaden und habe dann äh, bereits meine Trainerkarriere äh, angefangen. Ich war auf verschiedensten Stufen Trainer gewesen, als Assistenztrainer in der, in der Nationalliga A damals, als Junioren-Elite-Headcoach, als Headcoach der Junioren-Nationalmannschaften, die ähm, ich fünf Jahre lang gemacht habe. Aber ich glaube, auch wenn ich ein gesund genug gehabt hätte, glaube ich nicht, dass es mir gelenkt hätte, um eine stolze Nationalkarriere karriere zu machen. Für das bin ich wahrscheinlich nicht genug talentiert.
0: Und inzwischen sind Sie ja beide sehr wichtige Figuren im äh, Schweizer Eishockey. Nicht auf dem Eis, aber neben dem Eis. Gehen wir mal zum Eingemachten. Der Aktionärsbindungsvertrag, der die Rahmenbedingungen für die neue, äh, unabhängige National league soll setzen soll, ist im Moment bei den Clubs zu der Unterschrift. Äh, wie wie steht es da? Wann ist da zu dass das abgeschlossen wird?
2: Zu dieser zu der spezifischen Frage kann ich nur sagen. Das wird jetzt noch ein bisschen Diskussionen brauchen. Und äh, ich hoffe, dass es zu einem Abschluss kommt. Aber wenn, da wird die, wir sollten auf Test und so immer so ein bisschen gesagt, Ende Februar wäre eine gute Deadline.
1: Also das Ziel war eigentlich einmal, dass wir den Ende Januar unterschreiben sollten. Das Problem ist aber, dass wir einen Aktionärbindungsvertrag haben, der in der Summe, würde ich jetzt sagen, nicht so schlecht ist. Aber wir haben das Problem, dass dort dann immer auf Reglemente verwiesen wird. Und die Reglemente haben wir alle noch nicht verhandelt, respektive die stehen zum Teil noch nicht einmal in den Entwurf. Das finden wir sehr kritisch. Wir würden in einen Aktionärbindungsvertrag zu so etwas im Ja sagen. Und ich glaube, in den Reglementen wird dann sehr viel Detailarbeit sein. Und das wird äh, sicher noch sehr viel Diskussionen brauchen. Und wir möchten eigentlich beliebt machen, dass wir die Diskussionen müssen weiterführen, wenn wir alle die Reglemente haben. Ich werde aber etwas noch vorausschicken. Die Schweizer Riese ist jetzt an Reformen dran. In einer totalen Krise. Also in einer Krise, die uns alle irgendwo durch berührt. Alle. Es gibt keinen Menschen, der das nicht berührt. Sex privat, sozial, geschäftlich, egal wo. Und in dieser Krise wollen wir Schweizer Hockey neu erfinden. Wir finden das einmal völlig der falsche Zeitpunkt. Die Diskussionen haben nämlich genau dann angefangen, wo die Krise mit der Pandemie ausgebrochen ist. Und jetzt tun wir in dieser Situation etwas, verhandeln, wo man aber noch nicht einmal wissen, wie wir aus dieser Krise herauskommen. Und wir finden das der völlig falsche Zeitpunkt. Das einfach als Einstieg. Was aber nicht so heissen, dass wir nicht auch diskussionsbereit sind und kooperationsbereit, dass wir hier für Schweizer Hockey hoffentlich irgendwann eine gute Lösung haben.
0: Gerade ja, ist es der falsche Zeitpunkt, um im Moment über Reformen zu reden, oder muss man nicht, weil man sich jetzt ja auch neu organisiert als National League?
2: Ja, ich sehe das schon relativ klar anders, weil die Krise bewirkt, dass wir Handlungsbedarf haben. Wir haben einen dringenden Handlungsbedarf wegen der Krise. Ja, das sind alles Punkte, wo wir jetzt da äh, äh, besprechen, die sind schon länger in Diskussion über. Äh, wir haben schon seit 15 Jahren über die Ausländerregelung geredt. Ich weiß noch, wo, wo man die Anzahl Ausländer einmal reduziert hat, man hat schon mal größere Anzahl gehabt. Man hat auch über Financial Fair Play schon seit ein paar Jahren geredet. Man hat schon früher, ich habe Papier, wo zwei Jahre alt sind vom Club, äh, wo schon über Überfällerikäp geredet. Also es ist nicht so, dass man jetzt etwas... Neue findet, sondern man nimmt die Maßnahmen, Massnahmen, die man sehr lange diskutiert hat, wo man sagt, ja jetzt ist die Situation prekär. Jetzt sind wir gezwungen, etwas zu machen. Auch Solidarität mit den schwächeren Klub, Einfach auch, damit, damit wir eine Chance haben, aus dieser Krise rauszukommen. Es geht am Ende des Tages in der Krise vor allem eine Geldkrise. Oder? Wir, wir müssen schauen, dass die Klub können finanziell überleben und viele, äh, nicht alle wahrscheinlich, sind unmittelbar vom Konkurs bedroht. Oder wenn Sie jetzt äh, sehen, man sieht ja jetzt, wie die Saison kommt. Die Saison kommt ohne Zuschauer bis zum Schluss. Also wir haben alle auch äh, eine Finanzabteilung, die uns sagen kann, wo wir stehen, Ende, Ende Jahr. Also wir müssen etwas machen. Wir müssen etwas machen auf Club-Ebene, alle machen auch alle etwas. Aber es ist auch ja sinnvoll, das zu begleiten mit Massnahmen auf Ligaebene.
0: Es ist ja sehr viel äh, kolportiert worden. Ist es richtig zusammengefasst? Ja, man sagt, so Die wichtigsten Punkte sind äh, Erhöhung von den von der Ausländer, Abschaffung der Lizenzschweizer, Einführung vom Financial Fairplay, Abschaffung vom Abstieg. Ist das gut zusammengefasst?
2: Der Abschaffung vom Abstieg gibt es nicht. Das stimmt so nicht, oder?
1: Ja, da muss ich am Gaudenz Dominik widersprechen. Es ist ja so, dass man den Abstieg einmal ausgesetzt hat für die laufende Saison, wie auch für die Nächste Saison, 21, 22. Was man aber hinten raus macht, sprich ab der Saison 22, 23, das ist völlig offen. Aber ich glaube, so wie ich in diesen Diskussionen, und ich bin in diesen Diskussionen immer involviert, bei jeder Liga-Sitzung dabei, in jeder Telefonkonferenz und Videokonferenz dabei, es ist nicht der Wille der Klub, Stand jetzt, die Liga wieder zu verkleinern auf 12. Wenn man nämlich jetzt diese Saison keinen Absteiger hat, dann könnte aber jemand aufsteigen, wenn er die Kriterien erfüllt. Und das wichtigste Kriterium ist einmal, er muss die Liga gehen. Dann könnte ich das also, könnt als Beispiel machen, Kloten oder Fisch oder wer auch immer, wenn die aufsteigen und die Liga gehen, dann sind die hier oben. Dann sind wir 13. Ein Jahr später könnte genau das Gleiche passieren, sind wir 14. Und es ist nicht diskutiert, wie gehen wir wieder aber auf 12, gehen wir überhaupt oben Ich spüre den Willen, dass man das dort aussetzen, bis auf Weiteres, ohne Ende hinten raus. Das heisst, es wird eine 12er, 13er oder 14er Liga geben, ohne Durchlässigkeit, ohne Absteiger. Es kann aber eigentlich immer theoretisch dazu kommen, auch wenn man jetzt sagt, die Liga-Größe sollte sich zwischen 10 und 14.
2: Ja, aber eben, man hat nicht ja. entschieden, den Abstieg abzuschaffen, sondern wir haben entschieden, zwei Jahre die zu kennen, aus der unmittelbaren Krise raus. Da bin ich einverstanden. Aber es ist zum Beispiel nicht, nicht unsere Meinung, dass es nie mehr einen Abstieg geben kann danach. Aber dort, in der Tat, ist noch nicht festgelegt, wie es dann genau geht. Ich habe eine Vorstellung, wie es dann sollte gehen. Andere haben eine andere Vorstellung. Unser CEO hat eine Vorstellung. die ist wahrscheinlich nicht so weit weg von meiner. Aber es ist nicht entschieden, es gibt in der Zukunft keinen Abstieg mehr. Es ist entschieden, es gibt je zwei Saisons die Jetzige und die Nächste es kennen. Das ist zum Schutz von der, auch wieder aus der Krise. Soll keiner weg der Krise
1: absteigen. Das ist ein guter Punkt, wo man sehr weise einen Entscheid getroffen hat für die Saison, die läuft, und auch für die nächste Saison. Aber es ist der Wille, so ist der total spürbar, dass man an dem in Zukunft nichts ändern. Wir haben es aber noch nicht entschieden. Das ist richtig. Aber es wird in richtig Richtung laufen. Sind wir schon mittendrin? Äh, reden wir zuerst über das äh,
0: emotionalste Thema, das in den letzten Woche ja sogar Monate in der Öffentlichkeit viel zu reden hat: Die Erhöhung der Ausländer. genau den 2018 war die Mehrheit der Liga noch gegen eine äh, Erhöhung. Gewesen. Jetzt ist es 11 zu 1 zugunsten von einer Erhöhung. Wieso hat äh, der Wind so umgeschlagen?
2: Wir sind generell. Der Meinung, offene Märkte sind besser als geschlossene Märkte. Wir sind liberal in unserer Grundüberzeugung. Das ist mal eins. Das Zweite ist aber, man will anders zählen. Das kommt nicht unbedingt von uns her. Wir sind nie ein Club, der sehr viele sogenannte Lizenzschweizer hatte, aber man wollte die neu äh, eben mitzählen als Ausländer. Wenn man das anschaut, dann haben wir heute aktuell fünf Ausländer, die wir aufs Eis schicken. Andere Clubs haben aber deutlich mehr. Der Durchschnitt scheinbar ist also um die gut da hat man heute. Und da davon ist jetzt die Frage, ob man dort noch mal äh, etwas ein bisschen erhöhen kann, im Sinne von einer liberalen Handhabung, auch einer europarechtskonformen Handhabung. Äh, das ist nicht für uns nicht der entscheidende Punkt in, der, in, der, in dem Gesamtpaket. Das ist Teil eines Gesamtpakets. Es geht nicht einfach darum, die Ausländer zu erhöhen, aber wir sind gewisse Kompromissbereitschaft haben wir absolut dort, und, äh, weil ich, ja, wir sind eben so ein bisschen grundliberal eingestellt und wir sind da bereit, äh, äh, anderen Klüppen auch entgegenzukommen, eben gerade jetzt in dieser schwierigen Situation aus Solidarität.
0: Also gegenkommen heisst äh, bei der Erhöhung
2: der in bei einer gewissen Erhöhung, wo wir jetzt dann äh, geht, sieht man dann, also eben, wir sind im Moment bei 6,5, oder, äh, geht man da einen oder anderen halb ich auch ein Argument, Peter Zahner hat es vorher gesagt, dass wir vielleicht 13 oder 14 Clubs in den Nationalen haben. Dann braucht es pro Club mindestens 25 neue Nationale Spieler, Da macht es für mich dann auch logisch ziemlich Sinn, dass man sagt, ja gut, also, wir können nicht einfach 25 neue Nationale Spieler aus dem Hut zaubern. Da müssen wir äh, mindestens in einem gewissen Maß eine Erhöhung von den Ausländern. Ich habe immer gesagt, ja, wenn man einen erhöht, dann ja, dann hat man ein bisschen mehr Spielraum, eben, weil es braucht einfach 25 zusätzliche Nationalspieler dann.
0: Peter Zahner, Sie sind inzwischen als einziger Gegnererhöhung von den Ausländern. Wieso?
1: Ja, der Grund hat natürlich mehrere Gesichtspunkte. Ich glaube, wir müssen den Schweizer Hockey vor den Tugenden wo wir, äh, heute Tag legen, müssen wir Schweizer Hockey bewahren. Das heisst, wir haben ein super, äh, Produkt, Schweizer Eishockey. Wir haben eine unglaublich ausgeglichene Meisterschaft. Auch wenn das ein paar Leute natürlich probieren, einen zu diskutieren. Spannende Meisterschaft. Wir haben eine Nationalmannschaft, die, äh, erfolgreich ist, in der Top 8 etabliert. Genau gleich wie TU18 und TU20. Lassen wir jetzt die U20-WM weg, das war sicher auch ein Ausreisser, wie es vielleicht auch andere Ausreisser gibt. Wir haben Fans, die höchsten Zuschauerzahlen von Europa, seit Jahren, Tendenz steigend. Wir haben namhafte Sponsoren bei allen Clubs, wir haben eine unglaubliche Akzeptanz bei Fans und Sponsoren. Wir haben in der Schweiz... Eine sehr, sehr gute Infrastruktur, wo in den letzten Jahren unglaublich viel passiert ist. Gerade jetzt der HCD. Ich muss sagen, was der HCD hier gemacht hat in den letzten zwei, drei Jahren Wunderschön. Was Fribourg gemacht hat, wunderschön. Lausanne, perfekt. Ambri ist am Bauen. Zürich ist am Bauen mit der Swiss Life Arena. Ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht unser Produkt, das wir heute haben, und sehr gut funktioniert, eine unglaubliche Medienpräsenz hat bei den Fans und Sponsoren akzeptiert ist, dass wir das mit etwas zerstören, wo man kann erahnen kann, wie es herauskommt, wenn man nämlich über Grenzen schaut. Und wenn man über Grenzen schaut, muss man mit Gleichem vergleichen und muss die Schweiz mit Deutschland vergleichen, in einem ähnlich starken Umfeld, mit einer ähnlichen Anzahl Spieler, sogar fast gleiche Anzahl Spieler, die diese Länder haben, wir äh, sprechen von der Anzahl lizenzierter Spieler. Man muss nicht vergleichen mit Schweden, weil Schweden hat dreimal mehr Spieler, hat aber auch eine Öffnung, eine totale Öffnung der Ausländer. Nur haben sie, sie nicht. Sie dürfen sie nicht äh, vom Ausland holen, weil sie die Schwedische Hockeykultur zelebrieren. Deutschland hatte in 1994 die Öffnung gehabt. hat jahrzehntelang darunter gelitten. Reden sie mal mit dem Franz Reindl, mit dem Präsidenten des Deutschen Isaac, der alles miterlebt hat. Im Ausland schütteln wir den Kopf ab den Schweizer Reformplan. Das ist für mich etwas, was ich nicht ganz kann begreifen kann. Darum kämpfen wir dafür, für die Bewahrung von unserem tollen Produkt Schweizer Ries-Hockey.
0: Im ja, Ausland schütteln wir den Kopf über den Schweizer Reformplan. Was sagen Sie dazu? Droht man nicht, ein Erfolgsrezept zu zerstören?
2: Ich glaube nicht, dass das Ausland, oder da den Kopf schüttelt, informiert ist, genau was da geht. Wie gesagt, wir tun nicht wie die Deutschen das gemacht haben, und ich muss auch da gerade sagen, ich bin nicht genau informiert. Ich bin immer über Kontakt mit dem Liga äh, Chef äh, von Deutschland. Äh, der ist ja völlig anders als der als der, der wo der Peter gerade erwähnt hat. Ähm, wir haben in der Tat das gutes Produkt und wir müssen immer, dass es nicht kaputt geht als Folge von der Krise und darum haben wir versucht verschiedene Maßnahmen. Wie gesagt das Massnahmenpaket da zu diskutieren und zu verhandeln. Und da gibt es verschiedene Ansichten, das ist ja so. Ähm, auch eben wir der ACD sind nicht jemand, der da sagt, ähm, man dringend die Ausländerzahl erhöhen. Aber ein Ausländer mehr glauben wir nicht, dass das viel kaputt macht. Deutschland hat ganz eine ganz andere Situation gehabt. Die haben auch nicht die Situation von der, von der Lizenzdeutschen meines Wissens in einem substanziellen Maß. Also, man kann nicht eins zu eins vergleichen. Als, als Teil von einem Gesamtpaket, das wir für sinnvoll erachten, wo die Kosten etwas unter Kontrolle bringen und damit den schwächeren Club Chance gibt, kompetitiv zu bleiben. Äh, wir haben seit zehn Jahren, glaube ich, nur mehr drei Clubs, die haben können Meister werden. können. ja, 2011 sind wir das letzte Mal geworden. Seither sind es eigentlich noch äh, zwei Clubs Also, es ist, äh, es ist nicht so ausgeglichen, aber es ist auch nicht ja, wir sind nicht in einer Krise gewesen, vor der Covid-Krise, aber jetzt sind wir alle in einer Krise.
0: Peter Zahner, äh, kann das sein, dass äh, mehr Ausländer mehr Märt dann auch die Löhne langfristig senken? Wie sehen Sie das?
1: Ja, in der Theorie ist das selbstverständlich möglich. Aber die Praxis zeigt ja wahrscheinlich etwas anderes. Es wird einfach so sein, dass man dann beim Fünften und beim 6. und beim 7. das Gefühl hat, dann müsste der Beste und der Teuerste sein, der auf dem Markt ist. Bis jetzt kann man ja sagen, es hat nicht funktioniert, die Clubs haben zu viel Geld ausgegeben. Okay, das Argument kann man stehen lassen. das ist okay. Das ist aber Eigenverantwortung. Hat Hätte jeder selber entschieden. Jeder Club hat selber entschieden, geben wir so viel Geld aus oder geben wir so viel Geld nicht aus. Und wieso soll es dann nachher besser funktionieren? Ich glaube einfach, das ist der de falsche Ansatz. Wir tun die Werte und die Qualität vom Schweizer Hockey mit unserer Nachwuchsförderung, die wir heute haben, wenn wir aufrechterhalten. Ich gebe Ihnen einfach das Beispiel von uns. Wir sind eine grosse Organisation, wir haben 1400 Spieler und Spielerinnen bei uns. Wir haben aktuell 82 Spieler, die bei uns ausgebildet sind, die in der Nationalliga A, an, sprich in der National League, in der Swiss League oder im Ausland spielen. 82. Wir investieren 4,5 Millionen allein im Nachwuchs, jedes Jahr. Wir müssen uns hinterfragen, wenn wir mit der Nachwuchsförderung aufhören. Das ist aber nicht das Ziel. Wir wettet das nicht. Aber wir werden irgendwie dazu zum unsere Nachwuchsförderung völlig zu hinterfragen und auf 10 Ausländer nachher zu gehen, wenn das ja erlaubt ist.
2: Ja. dass wir uns da richtig verstehen. Klar, es ist am Schluss, man muss mit allen Leuten reden. Aber wir haben auch eine Tradition von starker Nachwuchsförderung, aber wir haben nicht die Mittel, die der ZSC hat. Oder? Wir haben nicht das Sponsoring von den Aktionären, die der ZSC hat. Also wir müssen das Geld, das wir für den Nachwuchs können, investieren zuerst verdienen. Und zwar verdienen wir es primär mit der ersten Mannschaft. Und da hat es halt einen Zusammenhang, wenn wir mehr Geld zur Verfügung haben. Wir, jetzt, wir haben jetzt dann in Chur das nächste Jahr ein neues Eissfeld, eine neue zweite Eishalle. Das gibt uns enorme Chancen, einen Zusammenarbeit mit Chur Professionalisierung zu machen von der Nachwuchsförderung. Oder? Aber das braucht Geld. um müssen wir eine Viertelmillion investieren können. Oder? Jedes Jahr. Und das können wir eigentlich nur machen, wenn wir es von der ersten Mannschaft wegnehmen. Und das können wir, wenn die Kosten einigermaßen in Kontrolle bleiben können. Also, Kostenkontrollierende Maßnahmen können eben auch gut sein für den Nachwuchs. Die können die Nachwuchsförderung weiter erlauben. Wir haben das Stadion, äh, wir haben das Trainingshalle aus eigener Kraft gebaut, hat der HCD vom ersten bis zum letzten Franken selber finanziert, mit einer Ausnahme. Wir haben vom Daspo noch einen Beitrag bekommen. Ähm, aber das ist, muss man auch zuerst verdienen, das Geld. oder? Und wenn wir eben nicht die Kosten unter Kontrolle halten, können, in der ersten Mannschaft, dann, dann können wir das mit investieren, das Geld.
1: Aber Gaudens, ich muss, ich muss da vielleicht etwas präzisieren. Ähm, es wird immer wieder gesagt, äh, bei uns im Nachwuchs, das wird alimentiert durch die Aktionäre. Also es stimmt einfach nicht. Es ist einfach schlichtweg nicht wahr. Wir haben das Budget, wie ich es gesagt von 4,5 Millionen. Das dürfen wir selber erwirtschaften aus dem Nachwuchs raus. Das ist eine eigene Gesellschaft. Die wird nicht äh, alimentiert von den Aktionären. Das ist einfach schlichtweg nicht wahr und es nützt dann nichts, wenn man es immer wieder tut, falsch wiederholen. Also ich habe äh, das auch nicht gesagt, Entschuldigung. Mal es ist gesagt worden. Ich habe gesagt, das hat Sponsoren
2: und ich dürfte sagen, einer von denen Sponsoren ist die Burkhaltergruppe.
1: Absolut, das ist so. Und da sind wir auch dankbar. Da sieht man ja, dass die Burkhaltergruppe unsere Nachwuchsbewegung schätzt und dass da etwas Gutes passiert, sonst würde da wahrscheinlich gar nicht mitmachen.
2: Äh nein, ich jetzt nicht von eure Aktionär. Ich glaube, es gibt im Zuge etwas, was vom Aktionär alimentiert wird. Ich glaube das, weiss es nicht, an diesem Jahresabschluss nie nie. Aber ich habe das eigentlich da gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, es hat Sponsoren. Und Zürich ist ein anderes Plastik für Sponsoren als Dachau. Das muss man einfach sehen für so lokale Sponsoren. Das
1: ist sicher richtig, ja. Die Frage
0: ist, ist es dann, wenn man mehr Märt hat oder wenn man mehr Ausländer könnte holen und so auch Schweizer Spieler, so einen Mittelstand oder vierte Linie, die Spieler ein bisschen unter Druck setzen und sagen, ja, wenn du jetzt nicht unterschreibst für den und den Betrag, dann holen wir halt einen Dän oder einen Slowak. Geht das langfristig auf oder kann es nicht sein, dass dann sich der Markt auch wieder neu orientiert und dass, wir, dass dann die halt Löhne gleich wieder und dass dann vielleicht auch bei den Ausländern wieder teurer wird?
2: Wie gesagt, wir machen das Gesamtpaket. Das kommt ja auch, hoffe ich, das Financial Fairplay-Paket dazu. Oder? Es, ist, es geht eben nicht nur darum äh, zu sagen, das ist eine äh, isolierte Massnahme, sondern es soll ein, ein Gesamtpaket geben, und es gibt immer wieder Situationen, glaube ich, das wird unser Sportschef auch, äh, bestätigen, da gibt es eigentlich nur einen oder zwei mögliche Qualitätsspieler auf dem Markt für einen Verteidiger oder vielleicht für einen Center. Und dann sind sechs Klubs, die sich um den reissen, oder? Und wenn man dem sagen wenn der bei uns ist, sagt, äh, so viel kann ich dir zahlen, oder? Ich kann nicht mehr, sonst muss ich halt im Notfall auf Ausland ausweichen. Und wenn dann die zwei Spieler, von diesen sechs Glück einfach sich hochtreiben lassen. Das war bis jetzt so, gewesen. das muss man einfach sagen, oder? Jeder hat dringend einen, einen, einen zweiten großen Verteidiger gebraucht, der auch noch ab der blauen Linie mal ein machen kann. Es gibt einfach nur zwei auf dem Markt oder einen. Dann, äh, das, das gibt einfach eine bessere Ausgangslage. Das ist wie wenn Sie einen Elektriker holen und äh, dann können sie ja nicht einfach zu einem und sagen, was kostet das? Und dann können sie sich vier oder geben. Und dann können sie mit dem, was qualitativ stimmt, was der günstigste ist, sie dann abschliessen. Aber wie gesagt, es kommt, es kommt auch was Financial einer Enschleferte rein. Und es kommt Selbstverantwortung rein, hat der Peter vorher richtig gesagt. Natürlich müssen wir zuerst mal selbstverantwortlich sein. Wir haben gestern gesehen, dass ein Ex-Präsident von einem Zürcher Club da nicht vom ZSZ. Zum Glück ist er verurteilt worden, oder? Weil er völlig jenseits von jeder Verantwortlichkeit. Äh, Aber er hat uns allen
1: ein, Problem gemacht, ein paar Jahre lang, gemacht, weil er enorm Lohntreiber war. Aber jetzt geht er ins Wir machen uns das einfach ist. grosse, sehr grosse Sorgen um Schweizer Hockey. Und das sieht man ja jetzt nur schon an den Reaktionen der Fans. Ich glaube, wir müssen extrem vorsichtig sein, dass wir unsere Fans nicht aus dem Stadion heraustreiben und nicht vor dem Fernsehschirm, vor dem TV wegtreiben. Wenn man die Reaktionen der Fans anschaut, dann würde ich sagen, 98, 99 ist gegen eine solche Ausländererhöhung. Das gilt es ernst zu nehmen. Ich weiss, die Fans hören das vielleicht nicht so gerne. Das sind unsere Kunden. Das sind aber die, die, die Stimmung bringen, die auch viele Unterstützungsgelder bringen. Das ist die Basis. Denn das Gleiche bei den Sponsoren. Wir verkraulen Sponsoren Sponsoren, wo ich schon Gespräche mit Sponsoren habe, die sich fragen, ja, aber was machen die hier und ist das gut? und Wir können uns dann nicht mehr identifizieren, wir sehen das sehr, sehr kritisch, man weiss nicht, wie sich Schweizer Hockey verändern Ich Ich die vor dem warnen. Die Auswirkungen der Fans die dürfen wir nicht unterschätzen. Wir müssen die Fans ernst nehmen und wenn 99% der Fans dagegen sind, dann ist das für mich ein alarmierendes Zeichen, das wirklich ernst nehmen
2: Also bin ich völlig bei dir mit deinen Fans gerade. ich habe morgen einen runden Tisch mit unseren Fans, virtuell auch, ähm, da werden wir die Sachen diskutieren. Ich glaube einfach, bis jetzt ist sehr viel äh, Missfalsche Information in der Presse rumgegangen, weil die Liga hat beschlossen, auf 10 Ausländer zu gehen, äh, das ist nicht so. Sondern die Liga hat 6,5 Ausländer heute und ist daran diskutieren, ob man das mit gewissem Maß auftut, ob man es vielleicht auftut, wenn es zusätzliche Klubs gibt. Man muss alle die Elemente zuerst einmal äh, klar und, und sorgfältig legen und dann kann man es beurteilen. Wenn einfach einer sieht äh, die, äh, die liga bloß, äh, haben sich entschieden, von 4 auf 10 Ausländer äh, zu erhöhen, dann ist das einfach falsch, oder? Und das muss man vielleicht zuerst mal auch darlegen, oder? Bevor man dann von einem, äh, so eine Meinung ernst nehmen kann. Nachher nach, nach, muss man sie sehr ernst nehmen. Wenn man dann das mal alles diskutiert hat, dann bin ich wirklich bei dir.
0: Es wird immer wieder von einem Paketgerät. Äh Gau Domenico Klier, Baby ist äh, das Financial Fair Play. Das wäre ja auch denkbar, ohne eine Ausländererhöhung. Aber können Sie mal skizzieren, was genau da die Idee ist und wie das könnte funktionieren? Das wäre ja weltweit sogar ein, äh, ein Modell, das sonst nicht praktiziert wird bis jetzt.
2: Ja, es fängt einfach dort an. Oder? Ein Cap ist unser Erachtens ob rechtlich in der Schweiz nicht möglich Aber was man möglicherweise kann, ist, dass man sagt, wir versuchen, alle Klubs miteinander eine Bandbreite festzuschlecken und ich sage, schön wäre, wenn irgendwie der Klub mit dem kleinsten Mannschaftsbudget vielleicht ein gewisses Minimum aus ausgeben muss, damit er auch eine, eine ernsthafte äh, nationale A-Mannschaft ja oder, oder National League-Mannschaft stellen und der wo meistens meisten ausgibt, die sollte die Meisterschaft nicht einfach durch mit Geld gönnen, indem man mehr Geld ausgibt, sondern man soll die Meisterschaft indem sicher die eigenen mehr Geld ausgeben aber immer in einem vernünftigen Masse, also in einer Bandbreite. 1 zu 2 oder 1,8 oder irgend so etwas. Und die, die dann drüber gehen, die dürfen drüber gehen, aber sie würden dann eine Art Finanzausgleichung zahlen. Das ist, indem sie dann äh, von dem, wenn sie, sie 100'000 drüber gehen, wenn sie vielleicht 50'000 in einen Potti zahlen. oder 100'000, was immer. Äh, aber ein gewisser Betrag und der wird alle verteilt. Das gibt einen Finanzausgleich. Und so äh, kann man natürlich auch bewirken, dass dann nicht einfach die, die, die vier Klubs mit der höchsten, höchsten Budget oder mit fast unlimitierten Budget äh, zuerst mal alle die guten Spieler bei sich haben und dort äh, keine Chance mehr lassen, irgendeinen anderen Gruppe also das ist ein Mechanismus, um die Ausbrechenheit der Liga äh, versuchen zu bewirken und eben ein Mechanismus, den der rené praktiziert wird in der Form von einem Das können wir da so nicht machen. Das ist etwas, etwas Weicheres, aber etwas, wo doch auch eben als Gesamtpaket auch eine gewisse Wirkung hoffe ich könnte haben, wenn es beschließt und auch vernünftige äh, Rahmenbedingungen beschließt.
0: Also Cap muss ich vielleicht sagen, das ist äh, eine Salärbeschränkung pro Team, wo man äh, nicht darf Peter Zahner, das tönt ja eigentlich sinnvoll, oder? dass man ein die Clubs zu einer gewissen Vernunft zwingt?
1: Ich ja, man natürlich einen Titel hat Financial Fair Play. Der tönt ja Fair Play immer gut. Ich muss ehrlich sagen, dass das Financial Fair Play, wo ja der Gaudenz gau ein, äh, ein, ein, wie sagen, ein Mitentwickler war, dass das nicht einfach nur schlecht ist. Da hat es auch gute Sachen drin. Ähm, es sind gewisse Aspekte die wir doch auch sehr zielführend anschauen. Ich glaube, das Entscheidende kommt dann in der Ausarbeitung des Reglement, Dann, wenn man in die Details geht. Was man nicht verwechseln darf, Salary Cap mit Financial Fair Play. Das macht der Gaudenz Domain nicht. Er tut das nicht. Er hat sogar selber gesagt, dass Cap in dem Sinn ist, ist in der Schweiz nicht möglich. Der Salary Cap in Nordamerika, in der NHL, ist ein Teil, Bestandteil vom äh, Gesamtarbeitsvertrag, von dem CBA. Und der CBA, der, der Gesamtarbeitsvertrag, umfasst insgesamt über 700 Seiten. Und dort ist der Salary Cap ein Punkt, ein Teil. Also man darf nicht das Einte miteinander vergleichen. Zurück zu auf das Financial Fairplay. Ich glaube, es geht dort und um Detail es geht um Details, die aber eben entscheidend sind und die müssen ins Reglement überführt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Was gut ist, ist, dass man die Steuerunterschiede in den Kantonen ausnivellieren. Also, ein Kanton Bern hat massiv höhere Steuern als der Kanton Zug. Das dort man ausnivellieren. Das ist ein sehr guter Ansatz, wo die Entwickler von dem Financial Fairplay eingebracht haben. Auf der anderen Seite, tut aber jetzt gerade uns benachteiligen, weil wir sind der Meinung, dass nämlich die Ausbildung der den mit den Ausbildungsentschädigungen, die man jedes Jahr, von den Spielern, wo man selber in seinem System ausbildet hat, die finden keinen Niederschlag in dem Financial Fair Play. Und wir sind der Meinung, genau zum die Ausbildung fördern, müsste das ein Bestandteil sein, dass nämlich der Teil, wo man dort gut tut der Wirtschaften, ein Bestandteil soll sein vom Financial Fair Play sein. und die, wo die halt eben schlechte Nachwuchsausbildung machen und keine Ausbildungsentschädigungen bekommen, dass das zur Laste vom Financial Fairplay von jedem einzelnen Club soll Das ist bis jetzt nicht diskutiert worden, muss neu diskutiert werden und kann natürlich im Rahmen der Entwicklung, der Erarbeitung vom Reglement genau dann eingebracht werden und dann kann es gut sein, dass wir der ganze Sache näher kommen.
0: Ja, Gaudens, wenig der Teufel steckt vermutlich, wie oft im, im Detail. Die Idee scheinen äh, all gut zu finden, aber die Frage ist dann, ja, wie groß ist die Spanne zwischen dem ärmsten und dem reichsten Club oder eben genau, was für Faktoren werden belohnt, was für Faktoren werden bestraft. Ist es überhaupt realistisch, so ein System in den nächsten 1, 2, 3 Jahren einzuführen, oder braucht das nicht viel länger?
2: Wenn man will, ist das absolut realistisch. Ich meine, ich kann äh, dafür sagen, relativ viel Erfahrung mit hochkomplexen Verträgen, äh, wo man kann in sehr kurzer Zeit machen kann, wenn man will. Ähm, das ist nicht, das ist, äh, ja, ist eine Frage von Wählen. Ähm, ich glaube, dort hilft es aber auch, dass wir jetzt, und da ist ein anderes wesentliches Element, das wir noch nicht besprochen haben, der dieser ganzen äh, Reform, dass ich jetzt liegt, Liga sich selbstständig hat und jetzt die CEOs zusammen einen Verwaltungsrat bildet und da regelmässig untereinander diskutiert Unter anderem die Sachen, also die Reglemente, die der Peter vorher erwähnt hat, die werden in Zukunft in dem Verwaltungsrat eigentlich diskutiert und verabschiedet. Oder? Und äh, dort kann man, wenn man will, vorwärts machen. Oder? Also ist es, ist es, hat es eine gewisse Komplexität? Ja, hat es ist einfach nicht so einfach. Die Welt ist nicht ganz einfach und äh, wir bewegen uns in dieser Welt. Der Peter hat es vorher gesagt, äh, es gibt da so ein, äh, viele, viele hundert Seiten, ist der Vertrag, wo der in der NHL vieles regelt, nicht nur das, aber auch das regelt. Damit wir nicht meinen, wir können zu feinere Seiten machen. Aber wir brauchen wahrscheinlich nicht viele hundert, sondern wir brauchen vielleicht zehn, äh, vielleicht auch zwölf und vielleicht nur acht. Aber wir haben generell sehr viel einfacher. Oder? Jeder, jeder Firmenkaufvertrag, den ich mit Amerikanern mache, hat auch 300 Seiten. Oder? Und in der Schweiz bringt es mir nach wie vor, äh, äh, mit, mit 25 Seiten eine Firma zu kaufen. Oder das ist einfach auch ein bisschen ein Unterschied in, de, in der, Kultur. Aber es ist, es hat eine Komplexität. Jawohl, es. ist ja so.
1: Ich tue da auch, äh, auch Und ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, dass die Ausarbeitung der Reglement, die wird sehr, sehr wichtig sein. Und dort, äh, ja, im, im, Detail liegt halt der Teufel begraben. Also da müssen wir schon noch, äh, sehr viel arbeiten. Ich glaube einfach auch, dass der Aktionärbindungsvertrag der muss dann unterzeichnet werden, wenn man das Reglement auch kennt, weil das ist ein Gesamtpaket, wie es gesagt worden ist. Und das hat man natürlich schon auch das Reglement kennen, ähm, wo dann äh, eben genau jedes Detail regeln. regelt. Und äh, da haben wir ja nebst dem Financial Fairplay haben wir all diese Sachen, äh, sprich, sprich das Agentenwesen, die Anzahl Ausländer. Äh, wir haben aber auch noch einen Reformvorschlag, wo es darum geht, unsere Juniorenliga U20 zu einer U22 zu machen. Unter dem irreführenden Titel, man wird die höchste Juniorenliga in der Schweiz stärken. Man tut sie eigentlich gar nicht stärken, im Gegenteil, man tut sie genau schwächen, indem man, dass man äh, 21, 22-jährige Spieler zunimmt, die nicht im Juniorenalter sind, aber die dürfen dann dort spielen, sind aber eigentlich zu wenig gut, mit mit der National League oder der Swiss League spielen. dort sollte es noch länger Junioren spielen. und spielen dann gegen viele jüngere Spieler. Das ist sicher nicht äh, gut für uns ein Das Gibt es übrigens auf der ganzen Welt nie. In Isokai, da hört die Junioren- -Ausbildung, also die Juniorenstufe mit U20 auf und wir wollen das erhöhen auf U22. Da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir ein Verständnis für solche Vorschläge. Das hat nichts mit Spielerentwicklung zu tun. Das sind ähm, Eigeninteressen von, von Clubs, die ihre äh, Situation wollen verbessern ihre aktuelle Situation wollen verbessern Und ich glaube, unsere Aufgabe als äh, CEO oder als Präsident von äh, Gau Dens Dominik beim HCD ist es ja auch langfristig zu denken und nicht nur das Reglement zu erarbeiten, jetzt in dieser Nachwuchsförderung, die vielleicht für einen Club gut ist, um das Problem der nächsten zwei, drei Jahre zu lösen. Das sind Auswirkungen. Es ist immer etwas schnell eingeführt. Die Auswirkungen sieht man innerhalb von zwei bis vier Jahren und die Korrektur geht sei bis 20 Jahre. Und von dem do ich warnen und darum gilt es in dem Gesamtpaket von all den Reglementen, all die Reglemente zu erarbeiten und dann ein Gesamtpaket zu verabschieden. Und das braucht Zeit, für das muss man sich Zeit nehmen. Ich glaube, denn, wenn du Verträge machst in dem ähm, Anwalts- oder ähm, Juristen-Business, wenn du grosse Verträge machst, die 300 Seiten haben, dann nimmt man sich die nötige Zeit und das dauert zum Teil auch sehr lang. Wir haben jetzt ein bisschen weniger umfangreiche Reglemente, die hier dann erarbeitet werden müssen, aber die Zeit müssen wir uns nehmen, damit sie dann auch sattelfest sind für Zukunft. Das sind zwei Bemerkungen, die vielleicht auch Generell ist das Thema natürlich Vertragsreglement,
2: da, das Reglement auch abänderbar ist, auch anpassungsfähig ist. Oder? Das ist jetzt ja auch so. Oder? Wir äh, jederzeit eigentlich hat die Liga mit einer Mehrheitsentscheid äh, die, zum die Ausländerregelung unter, unter dem alten Regime verändern. Das, das, das spricht nichts dagegen, oder? Ähm, das, ist, das ist, in dem Sinn wohl auch in Zukunft wieder so. Also darum äh, hat man, man gewisse eine große Grundsatz im Vertrag festlegt. und ich glaube nicht, dass alles Immer schon muss definitiv festgelegt sein. Zu dieser ganzen Juniore-Geschichte, Nachwuchsgeschichte, da kann ich nur sagen, es ist sicher kein Schnellschuss. Ich selber habe eigentlich keine Meinung dazu. Ich habe, das ist erarbeitet worden von einer Arbeitsgruppe, die eingesetzt worden ist, vom Verband letztlich. Die hat lang geschafft, ich weiß nicht genau wie lange. Ich, ich weiß, so ist ein Sport, steht vertreten war, bei Ihnen auch Peter, aber ich weiß es nicht sicher, gestanden. Die sind rausgekommen mit dieser Empfehlung, oder? nachdem es, ich weiß nicht, ein Jahr oder anderthalb, davon lang diskutiert haben. Äh, ich kann da nur auf den Sportlosen, oder? Äh, wenn, wie gesagt, anders als du, Peter, ich habe keine Trainerausbildung, äh, ich bin auch nicht CEO, ich bin im Verwaltungsrat, und wenn unser Sport sagt, das ist gut, dann sind wir tendenziell dafür, und wenn er sagt, es ist nicht gut, dann sind wir nicht dafür, und bis jetzt ist... Äh, es ist jetzt, wird jetzt wieder aufgeholt man hat es ja zuerst einmal rausgeschoben und gesagt, man tut das später dann einmal entscheiden und jetzt scheinbar wird, wird das wieder gebracht, dass wir jetzt langsam sollen die Entscheidung machen aber vorläufig, also man hat ja das auf den Sommerreiter bringen und dann haben wir gesagt, jetzt ist nicht die Zeit, also da kann ich, kann ich nicht mehr dazu sagen, oder ausser, dass es eben von einer Gruppe aus dem, Sport, aus dem Sportbereich verarbeitet wurde und die sind mit, der, mit dem Co. Warum das müssen wir dann mal noch genauer anschauen, wenn es jetzt näher kommt, ganz richtigen Entscheidung
1: Also Also ZSC Alliance und unsere Organisation mit der GC Alliance waren in dieser Arbeitsgruppe nicht vertreten. Wir wollten uns dort nicht dabei. Haben. Ich finde wir recht stossend, weil ich glaube, genau du bist mit mir einig, wir sind die letzten 20 Jahre die Ausbildungsorganisation, die Vorzeigeorganisation im Schweizer Hockey und immer noch führend. Ähm, mittlerweile machen sehr viele Clubs sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit. Das ist sehr positiv. Aber wir finden es eben auch stossend, dass der Club, der in dem Bereich wirklich eine sehr große Kompetenz hat und das auch nachweislich belegbar ist, dass der Club von diesen Diskussionen in der Erarbeitung von diesen Dokumenten und von eine Unterlagen nicht involviert ist. Und dass wir natürlich dann unsere Punkte reinbringen und Sachen in Frage stellen, weil wir eben die Erfahrung haben, das ist, halt, das ist halt Gott gegeben, weil wir eben die Kompetenz und die Erfahrung im Haus haben.
2: Ja, muss ich jetzt sagen, ich bin erstaunt, dass wir mit dabei sind. Ich habe das nicht gewusst, weil das ist bei uns auch in der Anflugsorganisationen im Sport behandelt worden. Äh, ja, es ist erstauntlich, ja, dass die grösste Anflugsorganisation nicht dabei ist. Das scheint mir jetzt auch eigentlich ein Fehler.
0: Wenn man die Diskussionen zwischen ihnen gehört, merkt man, es sind sehr komplexe Themen. Und äh, im Moment ist wirklich Schweizer Hockey in einem, in einem grossen Umbruch begriffen. Was ja im Moment auch äh, außergewöhnlich ist, ist, dass keine Zuschauer mehr in der Stadien sind. Haben Sie das Gefühl, man kann die Zuschauer, wenn es dann wieder mal zugelassen sein zurück in die Stadien locken? Oder haben Sie das Gefühl, das könnte eine schwierige Aufgabe werden? ab im Herbst hoffentlich.
1: Das ist eine sehr komplexe Frage, wo man nicht abschließend beurteilen kann. Ich kann riesen Respekt. Ähm, was sich verändert, man weiß es nicht. Aber ich kann Respekt, dass vielleicht Fans am Anfang kritisch sind. Es kommt darauf an, wie lange die Pandemie noch geht, ob die Impfungen wirklich dann so viel nützen, ob die Pandemie in den Griff bekommen wird. Weil wenn noch Fragezeichen da sind, wird es wahrscheinlich viele Saisonkartenbesitzer geben, die dann vielleicht sagen, ja, ich kaufe jetzt mal keine Saisonkarten gehe dann ein Einzelmatch schauen. Wir wissen nicht, wie viel das sich vom Hockey oder auch von anderen Sportarten abwenden. Auf der anderen Seite kann man sagen, da gibt es auch Stimmen, auch bei uns intern im Verwaltungsrat, die sagen, ja, ich bin überzeugt, wenn da dass die Situation sich beruhigt, dann ist der Hunger, der Hunger ist da, wieder ins Stadions zu gehen die Match schauen Das kann durchaus sein, wir wissen es nicht. Ich habe einfach Respekt, dass es eventuell in die falsche Richtung läuft und dass wir Jahre brauchen werden, um diesen Zustand anzubringen, den wir vor der Pandemie hatten.
2: Und da kann ich mir nur anschließen. Das ist ziemlich genau gleich. Also, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, ob im September sozusagen alles wieder frei ist und jeder fühlt sich frei, in eine, in eine, in eine Kurve hineinzustehen. Bei uns, bei, bei uns steht es jetzt nicht mehr, aber bei uns das noch mit grossem Eifer und grosser, äh, grosser Passion. Äh, oder auch sonst äh, wieder in einen Kristallclub zu kommen, wo, wo 40, 40 Leute in einen kleinen Raum zusammen äh, einen Drink nehmen während der Pause. Alle diese Sachen, äh, das ist mal so die erste Voraussetzung, oder, dass es wieder kann gehen kann. Und ob nachher die Leute ob es Effekt die Effekte, endlich kann ich wieder mal etwas machen oder umgekehrt. Sagen, ja, das war eigentlich auch flott gewesen. Die haben das letzte die ganze Saison im Fernsehen geschaut, war auch toll gewesen. Dann da habe ich mit dem Whiskyglas in der Hand gemütlich geschaut. Ich, ich weiß es nicht. Wir hoffen es, wir haben viel geschmeckt vor dem auch. Absolut. Aber das sagt uns gerade, dass wir eben mühend Kosten versuchen, unter Kontrolle zu bringen. Einerseits sind sie im eigenen Club, das ist unsere Sache. Aber andererseits auch äh, vielleicht Massnahmen äh, ergreifen, die erlauben, dass alle zwölf Clubs, die jetzt in dieser Liga sind, eine äh, echte Chance haben zu überleben. Es gibt so nicht, die sind stärker als wir finanziell, es gibt so nicht, die sind schwächer als wir finanziell. Wir möchte eigentlich, dass alle am Schluss immer noch da sind.
0: Zum Schluss noch eine sportliche Frage oder zwei sportliche Fragen. Gibt es in dieser Pandemiesaison einen Meister? Und falls ja, Heißt der HCD oder ZSC?
2: Ich habe ZSC als HCD, ja, das, das darf ich sagen, ohne äh, grosse Geheimnis zu verraten. Ich glaube, es wird lange bis ein Meister. Man hat ja definiert, auf wann man, man einen Meister äh, wählen würde oder einen Meister äh, anerkennen. Ich glaube, man wird so weit kommen in dieser Meisterschaft, dass wir einen Meister haben. Aber ob man dann Playoffs spielt Und wie viel? Das wissen die Götter.
1: Man hat ja letztes Jahr, äh, wo die Alliance die Regular Season begonnen haben, hat man keinen Meistertitel vergeben können. Das ist gemäss dem Reglement auch richtig. Man hat das nicht machen weil das Reglement das nicht zugelassen hat. Jetzt hat man ein Reglement erlassen. Und das heisst, wenn drei Viertel der Regular Season gespielt ist, auch ohne Playoff, dann ist die Mannschaft Meister, die im Durchschnitt am meisten Punkte pro Spiel gemacht hat. Ähm, am Schluss des Tages ändert es nichts. Dieser Meistertitel, egal wer es wert diese Saison der wird ein spezieller Meistertitel sein und wird äh, nicht die Bedeutung, haben, egal wer es wird, wird nicht die Bedeutung, haben, die einen normalen Meistertitel hat, wo man über Playoffs erreichen, wo man mit Zuschauern dort äh, äh, zelebrieren und erreichen, wo die Emotionen noch größer sind mit den Fans im Stadion. Ich glaube, egal wer Meister wird, der wird von der Bedeutung her bei weitem nicht die Wertschätzung haben im Schweizer Eishockey, wie es halt eben unter normalen Umständen auch ist. Das schade, das ist leider so. Wir können es nicht ändern. Wir versuchen die alle nur das Beste zu machen in dieser sehr, sehr schwierigen Situation, wo wir alle drinnen stecken, nicht nur jetzt mehr, die hier gerade miteinander schwätzen, sondern alle die, die halt eben in der Wirtschaft extrem gebeutelt sind. Da geht es um Überleben und darum vielleicht nochmal zurückzukommen auf Andere. Ich könnte mir eben vorstellen, dass auch sehr viele Privatpersonen oder Unternehmungen, denken jetzt, Gaudenz Dominik, Präsident vom HCD, wenn ich schaue, in den Bergen oben die Hotellerie, der Tourismus, Bahnen, das ist ja unglaublich die Probleme und da hat äh, jeder Standort hat jetzt seine Probleme und noch größere Probleme und vielleicht ist in den Bergen das Problem gerade noch mal grösser. dass halt eben auch Kleinsponsoren, die wo mal schon ins Rat machen, vielleicht eben nicht einmal mehr ein ins machen können Und Da werden wir noch. Ich äh, hoffe es nicht, aber ich glaube die Auswirkungen sind noch nicht allen bekannt, was da alles noch auf uns zukommt.
2: Ja, kann man nur befürchten. Es wird schwierig, oder? Und äh, für alle. Und ich hoffe, es klappt am Schluss. Man findet den Weg, alle. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel.
0: Ja, es sind äh, schwierige Zeiten für alle. Gerade Sie zwei sind, äh, was die Zukunft des Schweizer Eishockey betrifft, äh, gefordert in diesen Tagen, Monaten, äh, Jahren. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie äh, beide dabei sind beim äh, Eisbrechen-Podcast und sich dann... Äh, Fragen gestellt haben und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, gute Gesundheit und gute Entscheidungen für das Schweizer eis Dankeschön.
1: Dankeschön, schönen Abend allerseits. Gleichfalls Adi miteinander. Adi miteinander. Besten
0: Dank. Das war der 19. Eisbrecher-Podcast an einem speziellen Tag. Sehr äh, viel Schnee, der jetzt hier runtergeht. Und, äh, auch die Audioqualität, die ein durch die Schneefälle beeinträchtigt worden ist. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, zuzuhören. und äh, Wir kommen schon bald wieder. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.